0: Salve, salve, muito boa noite, começando mais um A Outra Voz, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, aqui na Rádio Pinguim, site radiopinguim.com.br, também pelo aplicativo, é só baixar o aplicativo lá no Google Play, e a transmissão aqui em vídeo, né? na fanpage da Rádio Pinguim e na fanpage do programa A Outra Voz posteriormente ao final do programa ele vira um podcast que é subido lá para o Spotify e outros agregadores para quem gosta de baixar e levar o programa para onde quiser e também nas reprises né? no site e no aplicativo às 23 horas e às 13 horas do dia seguinte hoje sexta-feira, né? aliás hoje é sexta-feira, Verlumac Mac aqui comigo boa noite Velu, que fazes aqui? Sexta-feira não é dia de outro colega?
1: Boa noite, boa noite aos ouvintes, é que eu tô precisando, né, ganhar uma hora extra, então, já que o Delano não pôde estar presente, eu prontamente, né, uh, me prontifiquei a, a participar também na sexta-feira para ganhar esse dinheirinho extra aí. Então...
0: Porque Velu Mac e Delano Pieta, já falei isso várias vezes aqui, são os salários milionários da Rádio Pinguim, né,
1: né? É, vale realmente a pena mais esse dia aí.
0: E aí, hoje Delano Pietro está lá nos estúdios da Rádio Garibaldi, fazendo uma transmissão, não pode estar aqui. E aí a Verlumar que veio, mas não veio porque ela confessou agora, não veio porque é querida que ela quer estar aqui na sexta-feira, é porque realmente a hora extra é em dobro. O pinguim paga? Em é é dobro, é? dobro. Ou dá em folga. É dinheiro ou folga?
1: Não, é em dinheiro.
0: Sim, até porque se for folga, não tem como tirar folga na Rádio Pinguim. O mais provável é fazer sempre horas extras, né? Criando um banco e nunca tendo direito a tirar. Uh, já saudando o pessoal, começa a chegar aqui na nossa transmissão, né? A Diva Nicolete, dando seu boa noite. Boa noite, Diva. Obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. O Valmírio Gonçalves. Boa noite de chuvas, né? Tá, tá chovendo, Valmírio. Aqui tá... tá Parou agora, né, Velu olha para pro, pro, pro a janela do estúdio aqui, aqui parece que não temos chuva. Mas seja bem-vindo também, Valmírio e vamos começando o programa de hoje, né, da, da sexta-feira. E ontem a gente falou sobre, sobre é, moradas diferentes, pessoas que moram na estrada, em barco e coisa assim. E é assim que terminou o programa, eu, eu acessei o Facebook aqui, eu vi lá que o nosso amigo Yanto Laitano... Yanto Leitano, que é um músico porto-alegrense, uh, radicado em Porto Alegre, nasceu em Curitiba, né? por acidente, mas foi criado em Santa Catarina, em Jaborá, e é uh, 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 radicado em Porto Alegre há muitos anos. E o Yanto Leitano, que já esteve, aliás, quem não conhece o Ianto Leitano, já esteve no Antes Que Seja Tarde, o programa que, que tenho com o Delano Pieta, agora está em recesso, né? onde entrevistamos muita gente bacana. Yanto Laitano foi um desses entrevistados. Na semana em que o Horizontes e Precipícios, o primeiro disco dele, estava completando 10 anos. Então ele esteve aqui com a gente, tocou algumas canções também né, do disco, contou a sua história. Eu recomendo, uma entrevista bem bacana. Mas ontem ele estava lançando, e aí eu falo dessa questão das moradias ambulantes, porque o Yanto tem um trailer que fica ali no litoral. E ele se divide, ele vive um pouco em Porto Alegre e um pouco né, no litoral ali no trailer dele, que está estacionado num camping, e aí ele lançou ontem o clipe da música Camarada, que é uma música que está no, no disco Yantux, é um disco dele lá de 2017 ainda, é um outro disco bacana pra caramba, que na verdade é legal ouvir ele na, na íntegra, que ele conta uma historinha, né? tem as músicas, mas tem intervenções sonoras também, é bem bacana, e essa música Camarada, então ele gravou o clipe Dentro do trailer, algumas cenas externas, mas muitas cenas dentro do trailer, com o Beth Edit, que é o parceiro dele na música. Eu até vou rodar um trechinho aqui da música, para ilustrar. Face não vai nos bloquear, espero eu. Vamos ouvir um trechinho do, do, do Yanto Leitano aqui. Espera ah, aí um pouquinho, que eu fiz uma coisa errada. Um segundinho, por favor. Pra gente ouvir o camarada do Entro Laitano Fala, Velu.
1: É que o pessoal do PC não tá muito acostumado com o smartphone, né? Então. Tá aqui, ó. <risos>
0: Aí então, um trechinho da música camarada do Yanto Laitano. Sigam lá o Yanto no YouTube, curtam lá porque é bem bacana o clipe. Ele tem outros clipes lá também. E um beijo pro Yanto Laitano, né? um amigo da, da Rádio Pinguim, uma hora dessa, vamos trazer o Yanto aqui para a outra voz para falar sobre o, o, o clipe e o disco Yantux, né? Aquela vez a gente falou bastante do Horizontes e Precipícios. Então, esse é o Yanto Laitano. Uh, Ver que eu falei aqui, estamos na, na, na Rádio Pinguim, no Facebook, não sei mais aonde, no, no Spotify. Estamos também no Orkut, ou não?
1: No Orkut? <risos> não sei. Será que está que ressurgindo o Orkut? Não, Revive?
0: Se está ressurgindo, não sei, mas eu sei que amanhã, domingo, domingo seria o aniversário do falecido Orkut.
1: Sério? Saudoso. Or,
0: o saudoso. O Orkut que foi criado uh, nos Estados Unidos, né? Ele, ele estreou no dia 24 de janeiro de 2004. Então não é tão antigo assim quanto parece para gente, né? O
1: que que tu estava fazendo em 2004?
0: No dia 24 de janeiro esperando o Orkut abrir, pelo, provavelmente. <risos> eu sou uma, uma pessoa antenada com novidades, então devia estar tá na frente do computador e aguardando. É, é
1: engraçado que o Orkut, eu acho que foi a rede social que eu mais rapidamente entrei. Né? Porque depois para aderir para o Facebook, ou para entrar no Instagram, ou, ou WhatsApp, eu mesmo ter smartphone, eu na época não tinha smartphone, né? mas uh, eu me lembro de, ao menos em 2015, eu tenho certeza, em uh, 2005 eu tenho certeza que eu já tinha né? o, o Orkut, então mesmo sem ter o smartphone eu já usava.
0: Tu tinha desde 2004, velho, que conversávamos pela Orkut, então não vem se fazer aqui porque trocávamos mensagens picantes por Orkut, não, não, não faça isso... <risos> não com...
1: faça esse tipo de revelação aqui.
0: Não faça... Não, por isso
1: que eu sei que eu, ao menos em 2005 eu tinha, com certeza, né?
0: Ele foi, e, e engraçado, Orkut é o nome do, do projetista, né? Eu nunca tinha o, ah, lido. É? Orkut, não sei das quantas, que é óbvio que entrou no o nome, primeiro
1: nome dele é Orkut?
0: Orkut, é um turco, que é o cara que criou esse, ah. esse mecanismo. Uh, ele foi feito, na verdade, Orkut foi feito para os Estados Unidos. Foi a grande aposta, eram os Estados Unidos. Só que, em seguida, o Brasil e a Índia passaram a ser os maiores uh, consumidores do Orkut. O Brasil chegou a ter 30 milhões de usuários no Orkut. Então foi completamente inesperado esse, essa, esse sucesso junto ao Brasil e à Índia. Né? Eles queriam que fosse para os Estados Unidos. E, e aí uh, tanto que eu achei, eu fui buscar uma matéria hoje no, no Estadão, assinada pela, pela poeta Angélica Freitas. Ai. Olha só que interessante. Uh, essa, essa notícia do Estadão é do dia 24 de junho de 2004, ou seja, uh, quatro meses depois do lançamento. E aí a, a matéria diz o seguinte, ó, o Brasil conquista o Orkut, site internacional de amizades. À tarde, número de brasileiros superou de americanos, mas o placar uh, uh, oscilou durante o dia e aí inclusive os americanos começaram a ficar muito irritados com isso houve uma disputa entre o Brasil e os Estados Unidos pela supremacia no Orkut tanto que foram Número criados números de usuários e aí foi criado grupos que diabos uma louca invasão brasileira e começou uma série de, de, de comentários xenófobos com relação ao Orkut e o sucesso no Brasil foi tão grande que a partir de 2008 a, 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 a sede do Orkut passou a ser no Brasil, né? até para administrar essas questões de disputas, de, de questões legais e tal, né? era o maior número de pessoas, então ela foi transferida da Califórnia para o Brasil, e aí o Orkut encerrou suas atividades em 30 de junho de 2014, porque aí surgiu o Facebook, né? e o Facebook rapidamente desbancou, me Nossa, le...
1: foi em 2014, só achei que...
0: É que ele teve uma sobrevida aí. Surgiu o Facebook, mas aí o, o Orkut ainda teve uma sobrevida, tentaram re reativar ele, teve uma, uma, uma passagem aí. Mas é, é interessante, eu fico pensando no, 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 no Orkut, uh, o Facebook quando surgiu, eu me lembro meu irmão mais novo dizia... Ah, eu não uso mais Orkut, eu uso Facebook. Eu dizia, o que, que é isso? O que, que é Facebook? E, disse, e ainda eu dizia, eu não vou nunca usar essa porcaria aí. O meu negócio é Orkut. Só que hoje, pensando para trás, eu não lembro nem mais como funcionava o Orkut. Tu lembras alguma coisa? Eu né?
1: lembro. Eu lembro que, na verdade, tu ficava vendo a tua própria página. né? Era uma coisa assim... E, e tu... daí tu interagia, tinha aquelas comunidades, aqueles grupos, ah, eu adoro tal coisa, eu odeio tal coisa, e tu curtia essas páginas. Ou escrevia, tinha aquilo de escrever um depoimento sobre a pessoa, outra pessoa. Lembra que, que as pessoas escreviam depoimentos sobre ti e tu escrevia das pessoas? Mas não era uma, uma timeline assim, que fosse sendo. Uh sei lá, atualizada a cada momento, como é o Facebook, né? Não era esse era tipo meio, de... Era
0: meio estanque, assim, Era né?
1: estanque, era a tua página ali, tinha as tuas características que tu tinha colocado, coisas que tu gostava, filmes, sei lá, tudo que é coisa de ti, depoimentos e, e esses grupos, assim, acho que era isso, que eu me lembro era isso, ao menos.
0: Tinha aquelas coisas de comunidades, tipo, eu amo... Eu amo isso, eu amo aquilo, Sim, né?
1: É, de tudo que é tipo de, de coisa.
0: Mas a Velu tá falando dos depoimentos, a Velu fez um depoimento bonito, tu vê, eu não salvei isso. Poderia ler agora para os nossos ouvintes o depoimento de Velu sobre mim. E aí Velu ia dizer o quanto ainda vale aquele depoimento. Aí que seria o um problema maior. Né? <risos> ainda
1: bem que não salvou, né? Porque vai, vai que a visão tava totalmente distorcida na época. <risos>
0: Para melhor ou para pior?
1: Não sei, né? vai, vai saber,
0: Tem, é, teria que ler para ver. O, o Luiz Marasquinha Abrianos, né? saudando a gente aqui, como sempre, né? eu, Verluio Old Dog, e ele botou aqui ó, a mesma coisa que eu, levei tempo para entender o Facebook, gostava do Orkut parecia mais fácil, e a UOL inventou o UOLCUT, era só para os assinantes da UOL, essa eu não, não lembrava. E aí o Marcelo Munhal já vem com coisa mais antiga, vem, vem cavocando lá das cavernas o Marcelo Munhal. Uh, se é para falar do Orkut, tem que falar do ICQ, né? Que ela quer mecanismo de, de comunicação uh, entre as pessoas. Acho que eles tiram um chat, né?
1: É, tipo um chat de, de conversa, assim, mas isso aí eu nunca participei.
0: Não tinha. Não tinha acesso ou não tinha idade para isso?
1: Não sei, não tive interesse, não sei lá, que, que passou isso aí por mim, mas agora falando em Orkut, lembrei, tu fez Orcuticídio ou tu deixou Orkut... Várias
0: vezes eu fiz Orcuticídio para chamar a atenção das pessoas, mas não funcionou, ninguém dava bola para os meus... Meus auto, a, a minha autodestruição nunca, ah, é. nunca funcionou Não, realmente. porque
1: eu nunca me, me apaguei do, do Orkut, eu, eu deixei, eu, eu lembro que teve uma época ali que o pessoal disse que ah, apaguem seus Orkuts, porque vai terminar, uh, senão ele vai terminar por si, eu deixei terminar por conta, assim, quando saiu o Orkut, eu deixei de existir no Orkut, mas eu não cometi o Orkutcídio.
0: É, o Orkut, na verdade, é responsável por uma série de problemas, né? De relacionamentos, de, 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 de casamentos, de namoros, de... Não, realmente, as pessoas brigavam por causa do Orkut com muita frequência, né? Então, o Facebook não veio para melhorar essa situação, na verdade, veio para piorar. É mais instantâneo, só a briga. Tanto que tinha uma, uma das outras matérias que eu vi no Estadão da, da época... Era o, 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 o novo mecanismo para, para as pessoas faz, a, a, se tornarem amigas, uma coisa assim, eu pensando, Jesus, nada a ver, né? só Ou
1: inimigas, né?
0: O, o, o Marcelo Munhol botou que ICQ é um programa de comunicação instantânea, pioneiro na internet, que pertence à companhia Mail da Rússia, né? .ru, é Rússia Group. É um dos primeiros programas de mensagem instantânea da internet, criado em 96... E chamar isso aqui de chato é ofensivo. Só existe o WhatsApp por causa dos gênios que criaram isso aqui. Mas aí se é para voltar no tempo, então vão voltar, vão pegar mais pesado. Aí aí, Velu não vai saber nem da existência disso. Eu usei, vamos ver se o pessoal usou também. Quero o Disque Amizade. Quem nunca ligou para o Disque Amizade lá nos meados dos anos 80? Número 145. Nossa, pegava, tu
1: sabe o número então. Pegava
0: o telefone, discava 145 e o que que acontecia? Tu era, tu era colocado numa conversa com várias pessoas, grupos de pessoas que conversavam entre si.
1: E pagava por minuto, certamente.
0: 48 centavos por minuto, o que dava bastante, 48 centavos na época, né? Sim, sim. Então, 48 centavos por minuto e aí as pessoas perdiam horas e horas. E aí quando tu... tu isso eu nunca fiz tá isso eu vou explicar já que eu nunca fiz mas quando tu, tu dava match assim, oh, gostei dessa voz aqui e tal, quero conversar em privado eu tu clicava no asterisco do telefone, ah. e aí os dois eram jogados por uma conversa privada ah. e aí as pessoas faziam o quê também nunca fiz, eu entrei algumas poucas vezes para ver como é que era mas tu já imaginou eu querendo bater papo com grupos de pessoas estranhas? Verão. é
1: realmente estranho isso
0: já é difícil pros... Não, não pros... sei
1: se eu tô te reconhecendo, hein? Quem era esse Everton? O que comia? Onde vivia?
0: Experiências de, de juventude e tal, né? Mas daí o que, que as pessoas faziam? As pessoas marcavam o encontro real, né? A partir dali. E, só que aí, claro, o que, que as pessoas faziam? Aquelas estratégias de espionagem, né? Marcava num lugar, mas chegava em outro... antes e se escondia para ver quem era. Conforme a a lata do cidadão, que não era o que tu esperava, imagina, tu, tu só falou, o pessoal vazava, né? Mas aí também era, era bem interessante, e nessa época tinha muitos serviços uh, telefônicos, né? O, o Telepiada, o Ari Toledo grande humorista, tinha um canal hum. disso, uh, tinha o Telehoróscopo, o, o tele tinha algumas coisas que davam programação de, de, de cinema e coisas assim, tudo se pagava, né? Mas é, esse. E,
1: e diz que sexo, ou sexo, sei lá, tinha também, né? Que as...
0: Aí eu já não sei, velho. Né? Eu tô falando de coisas que eu conhecia. Os esse...
1: primordos da, da pornografia também, claro que tinha. Ligava para falar com as mulheres. Que enfim. número que era? Ah, não sei, nunca liguei, porque isso aí é uma coisa feita para quem? o homem hétero, normalmente, né?
0: Eu... Não, mas você mas nunca.
1: Existia, eu disse que sexo, alguma coisa assim, não sei se era esse o nome, mas. Existia. 69
0: era o número, não? Não sei. Mas uh, e aí e aí é interessante pensar né, nessas salas. Uh, eu até me lembro que...
1: de propaganda. Agora falando, tô me lembrando as propagandas, mulheres Tipo no, no final da noite, assim. Por isso que eu lembro, tinha propaganda na TV não me não lembro em que canal, mas tinha propaganda desses disques sexo aí tipo à meia noite faziam propaganda para ligar, ligue, era uma mulher, né, tipo de lingerie alguma coisa assim, toda sensual, dizendo ligue e tal nananã. claro que tinha agora lembrei melhor, não sei o número.
0: Pra ver como o meu pessoal é, é dos tempos, né dos anos 80, o Marcelo Munhal botou aqui, em Caxias era 138 mas isso é do tempo do Guaraná de Rolha Tu vê, Caxias tem que ser diferente em tudo, né, Marcelo Munhal? É 145 para todo o Brasil e aqui era, era 138. Talvez uma, uma, uma. remetendo ao canaloto, né o Canal 8, que era o RBS, era o Canal 8, chamado de Canalotto, porque Otto é, é, é. ao mesmo tempo que é o 8 em italiano, é uma, é uma coisa meio. um canalzinho, né? Canalotto, é uma, uma brincadeira que faziam, um 138. O, a Márcia Kern, lá de Porto Alegre, seja bem-vinda né? mais uma noite aqui com a gente. Ela botou: Vixe, teleamigos, é antigo. <risos> não, eu, vi, eu li essa história aí. Eu, eu só li, eu não, eu não peguei esse tempo aí, imagina. Não, eu ligava assim, eu ligava algumas vezes. E ele durou, eu fiquei surpreso que ele durou até, o, até 2000. O, 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 o que? O Disque Amizade durou até Nossa. os anos 2000. Eu peguei ele lá nos anos 80, metade dos anos 80. Morava em Garibaldi ainda. Ligava da casa do meu primo, que nem não gastava.
1: Hum, Ia na não casa... gastava, daí chegava na conta, né? no co... telefone e eu não
0: gastava, eles gastavam, os pais dele gastavam, né, meu tio?
1: E não dava briga, tipo, quem ligou pra esse número aqui, 500 reais de...
0: Ah, mas eu acho que a gente sentava lá nas tardes, assim, ouvindo música e ligava sabobagem bobagem, batia um papo. Era, era divertido até, mas também eu não fiz com tanta frequência, né? Isso é a minha... minha memória tá... Estava tá, trazendo... Tá como... É, corpo. aquela coisa... Ai, aqueles tempos que fazia, fez duas vezes... Fez e... uma
1: vez e acha que era rotina na época.
0: <risos> o Marcelo Munhol botou aqui, ó... Que ele adoraria fazer um documentário colocando... Eu, o Everton e Rodrigo Lopes. Rodrigo Lopes é um jornalista aqui de Caxias, amigo nosso. É, em uma situação como essa, ou seja... Para conversar com estranhos. Eu não sei por que, que o Munhol está pensando que eu e Rodrigo Lopes... Não, não gostamos de conversar com estranhos. Sei lá.
1: Não sei também.
0: O, o Marasquim deu risada aqui do número que eu achei que era o telesex mas não sei, né? Eu chutei porque eu pensei que tinha a ver. Outra coisa divertida de fazer na época, telefone, era passar trote, um mais ridículo que o outro, né? A Verlu fazia isso?
1: Eu não lembro, assim. Eu, eu acho que devo ter feito alguma vez quando era criança, ah. mas não... Não me lembro Verlu, muito. assim
0: entregando jogo. Eu lembro que era
1: comum, todo mundo fazia, então eu devo ter feito também, mas não tenho, assim, lembrança de, de ter feito.
0: Pois, pois uh, eu fazia bastante, mas eram sempre idiotas, porque eram sempre iguais, né? Ligava e perguntava para pessoa pessoa, tem um carro gelo estacionado à frente da tua casa, a pessoa ia e dizia não, ah, então derreteu eram coisas <risos> mais idiotas possíveis que a gente possa pensar o pessoal pode ajudar contando algumas piada aqui,
1: piada mais
0: mais sem graça e, e, e sem graça e repetitivas tem que porque se
1: esforçar para rir
0: todo, todo, mundo, todo mundo usava as mesmas isso que era pior, e é pior que as pessoas caíam, não, né? as
1: pessoas ligavam para polícia, para coisas assim, para fazer trote, inclusive
0: eu achei aqui nas minhas anotações do Estadão sobre Orkut juntar pessoas a nova fome da internet juntar pessoas é mais desagregador esses, essas coisas aí do que qualquer coisa essa é a outra voz desta sexta-feira né? eu, Everton Rigatti Verlumac, substituindo Delano Pieta uh, vamos bater o papo até às oito como sempre, né? o programa que está lá no ar na radiopinguim.com.br pelo aplicativo e também reprisa às 23 horas e às 13 horas de amanhã e tava pensando, hoje, por alguma questão, eu não sei porquê, tava ouvindo Fito Paz, gostas de Fito Paz, Verlu? Gosto. Acho que Fito Paz é um cara, quase todo mundo gosta. Conheço gente que odeia Fito Paz não também. Não
1: tanto quanto tu, mas gosto.
0: E Ah, tu não gosta tanto, então?
1: Não tanto quanto tu, que eu percebo que tu gosta mais. <risos>
0: <risos> Bom, mas aí eu estava eu pensando em processos criativos, essa coisa toda, né da onde é que nascem as canções. Da, da, do... O cara, quando escreve uma canção, pode pensar em alguma coisa que sonhou, alguma coisa aleatória. Só que o Fito Paz tem uma das suas grandes canções, que é uma história pesadíssima. né E ela dá nome a um disco que ele lançou em 87, um dos mais importantes discos que foi construída no momento de extrema dor para o Fito Paz, né? O Fito Paz estava no Rio de Janeiro lançando seu, seu disco Giros, ele fez o primeiro show no Rio de Janeiro de dois shows que ele ia fazer, show que teve inclusive a participação do Charlie Garcia, Canta, eles cantaram a canção do Charlie chamada Demolendo Hoteles, Demoliendo Hoteles. E aí o show era no Circo Voador, aquele espaço já importante do rock no, no, no Brasil, né? Terminou o show e eles foram pro hotel. Na época ele era casado, a companheira dele era a Fabiana Cantijo, que é uma cantora que tem uma trajetória solo também. Viveram juntos muitos anos. Foram pro hotel e aí chega a ligação de Rosário, que é onde, a terra do Fito Pais, né contando do assassinato da tia-avó, da avó e da empregada delas né? a casa onde ele cresceu. Ele foi criado. Ó, ele perdeu a mãe aos oito meses. Então ele foi criado pela avó e pela tia avó. Então eram as mães dele. E aí elas foram assassinadas, a facadas e tiros também. E aí quando quando se conta para ele, quando a Fabiana Cantillo conta para ele a notícia, ele surta, né? Ele, de, ele demole o hotel. E aí essa canção que ele tinha cantado com o Charlie... Demolhando... É, Demolhando hoteles, né? Ele, ele, ele quebra todo o quarto do hotel. Ele entra num processo, assim, de autodestruição. Charlie Garcia é, desce pro quarto do cara para consolar ele. Canta uma música no ouvido, pega ele no colo. Pô, a história é forte, assim. E aí... Uh, naquela casa onde eles foram assassinados inclusive foi quando ele começou, se tornou músico que ele, ele descobre a música no piano da mãe a mãe se chama Margarida que é o nome da filha do Fito inclusive, tem, uma, tem uma música e um clipe que são lindos com a Margarida e aí quando ele volta para Rosário quando ele chega lá ele já é considerado suspeito porque uh, alegaram o seguinte foi encontrado maconha uh, em um dos armários da casa e aí alegaram que era um acerto por conta do tráfico... Alguma dívida que ele tinha com o tráfico... E aí ele, ele enlouquece... Ele, ele começa a beber e tomar o tal... De, tanto que ele cita na, 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 na letra... Depois eu vou ler um pouquinho da letra da música... Uh, que se chama... Cidade de Pobres Corações... O, o medicamento lexotanil... Né? Álcool e lexotanil... Então ele entra num processo de autodestruição total... assim e ele tinha no dia 12 de dezembro no estádio de obras sanitárias o, o templo do rock da, da, da Argentina né que é o estádio obras sanitárias do, do time de futebol uh, grandes shows hoje já nem é hoje pertence à Pepsi tem um nome que, que remete a, a Pepsi e tal e ele tinha o um show com o Spinetta ele flaco né Luiz Alberto Spinetta um dos também já o Luiz Alberto Spinetta também já era um dos grandes nomes, mais velho que o Fito, com certeza, né? já era mais conhecido, um dos heróis da, do rock argentino, e eles tinham um show. E aí, nesse curto período de tempo, né? até o dia 12 de dezembro, ele compõe Cidade de Pobres Corações, que diz mais ou menos o seguinte, a letra, pena que a gente não pode tocar. E nesta puta cidade, todos se incendeia e se vá, matam a pobres corações. Matam a pobres corações. E nesta súcia cidade Não há que seguir nem parar. Cidade de loucos corações. Cidade de loucos corações. E por aí vai. E aí no dia 12 de dezembro... Quando eles vão pro palco... Além das 30 canções... O show se chamava Lá Lá Lá. Né? O show dele com o Espineta. Ele canta pela primeira vez essa música. Ao vivo. E aí... Foi aquilo na plateia, né? Ele estava naquele processo. Na verdade, ele é resgatado da, da, da medicação e do, do álcool para os ensaios pelo Espineta e pela Fabiana Cantillo. Ele conta que ela puxava ele pelos cabelos para ele ensaiar. Ele não queria mais nada com nada, mano. Se imagina, né, a situação. E aí, quando ele canta aquilo, o, o estádio fica em silêncio, né? e aí no ano seguinte 87 ele lança o, o disco Cidade de Pobres Corações e aí posteriormente se descobre que quem matou elas era uma dupla de, de vizinhos ali, que inclusive um deles tinha estudado com o Fito Paz e, e eles, eles faziam serviços nas casas das pessoas já tinham entrado várias vezes e elas deixaram eles entrar porque já eram acostumadas, eles faziam coisa e ele, eles mataram e aí a história é, é, é complexa porque tinha um, uma travesti no meio dessa história, era alguma coisa com alguma joia, enfim, que ela queria e aí os dois foram condenados, um morreu, morreu uns anos depois e tal e, e aí ficou então né, essa coisa e a maconha segundo o Fito Paz até hoje ele diz que foi plantada, teve gente que viu um policial plantar essa, essa droga no na, na, no armário, enfim mas aí, então, a história por trás de uma canção, às vezes, é, é pesada, né, e, enfim, um dos grandes ídolos da, da minha vida, né, e de grande parte da, da gente. Então, essa historinha de Ciudad de Pobres Corações, depois do programa, corram lá para ouvir, porque é uma música que, bom, é uma das músicas mais famosas, não só pela história, né, mas pelo contexto todo também, acho que é. Que, que... Que acaba repercutindo. Essa é outra voz desta sexta-feira, a gente vai até as oito, batendo um papo aqui. Eu, Everton Rigatti, Verlumac, nossos ouvintes e ouvintes né, que nos acompanham sempre. Deixa eu dar uma atualizada aqui quem passou por aqui. É, porque quando a gente pensa em transmissões assim, é como rádio, né? a transmissão é muito dinâmica, as pessoas às vezes não ficam o programa inteiro, então às vezes as pessoas passam, né? seu Delano Brandelli Pieta um abraço para o Delano, que está lá trabalhando né, na Rádio Garibaldi. Um olho no, no Facebook da Rádio Garibaldi e outro da Rádio Pinguim, né, com certeza. O nosso amigo argentino Pablo Mugnaini. É Mugnaini, eu acho que se diz. né. Eu sempre digo errado o nome dele. É Mugnaini? Mugnaini, eu com acho, certeza. É. E o Jordano Otari Rigatti, né, de Porto Alegre, meu, meu, meu irmão. Uh, eu acho que é isso aqui, por aqui. Depois eu dou uma olhadinha na página aqui. Ah, não, já, já posso falar aqui. O Joey Pieta, né? nosso herói rocker star, Rockerman, sei lá o que, que podemos chamar o Joey Pieta, né? a Nil Kremer, poeta Nil Kremer. E vamos ver quem mais aqui. Eu, uma outra pessoa, que é a Valéria Tremer. Por que, que o Face bota, né? Eu, uma outra pessoa, só para dificultar. O Luiz Marasquim botou aqui. ó, Everton, eu tive a maior honra de ter conhecido pessoalmente através do meu querido amigo e parceiro musical Lúcio. Parceiro musical Lúcio e Anel, Dom Atualpa e o Punk. Pô, outra lenda, né? Lenda do, do, do violão, né? Pô, que, que massa isso, Luiz. Que, que honra mesmo conhecer esse pessoal aí. Uh, e hoje, hoje é aniversário de Morte do Salvador Dali, falando em criatividades. Ver...
1: Sim. Salvador Dali, para quem não lembra, sim, a obra mais conhecida, que eu acho que todo mundo vai lembrar se eu falar, é aquela do Relógio Derretendo. Né? Que se chama... A obra que é a persistência da memória essa obra. E, e todo mundo normalmente lembra dessa pintura e relaciona com o Dali. Além da figura excêntrica que ele era, né aquele bigodinho, acho que todo mundo lembra do Dali pela imagem dele com o bigodinho, umas roupas bem extravagantes. assim Então, o Dali foi um artista né? que, que nasceu em 1904, né? faleceu em 1989, 23 de janeiro, na Espanha. Né? E...
0: 23 ou 22? Hoje eu, você, o Krika.
1: 23, na verdade é amanhã, então, que é, é o amanhã. aniversário de morte dele. E ele teve uma vida cheia de muitas coisas, controvérsias. E foi agitado, não dá pra dizer que ele era uma pessoa sal isso não se pode dizer do dali, né? Uh, se pode falar muita coisa, mas não que ele não fosse uma pessoa interessante, assim, né? Até pra se, se ver a biografia dele. Uh, começa já bem trágica, né? Sabe que ele tinha um irmão né uh, Mais velho que faleceu mesmo Com o mesmo nome Chamado Salvador né Salvador Dali O nome dele na verdade é enorme Mas o, o abreviado é Salvador Dali E o irmão morreu e a mãe Imediatamente engravidou Para tentar substituir o filho que morreu né? Nove meses depois que o irmão dele morreu Ele nasceu E recebeu o mesmo nome então, a vida toda, ele foi assim... O
0: substituto do irmão.
1: O substituto do isso,
0: irmão. Isso, psicologicamente, é um abalo violentíssimo. Conheço histórias de, de pessoas próximas isso e, e é muito ruim.
1: É, e não bastasse ainda botar o mesmo nome né não, não bastava nascer depois e já ter toda essa problemática de ter perdido não o irmão, mas é
0: isso que eu estou falando eu conheço pessoas eu, eu conheço pessoas com o mesmo nome de ah, irmão o mesmo falecido nome claro
1: nossa é bom daí o que que aconteceu né o Dali ele ele desde criança né estudou pintura ele ele já foi logo descobrindo que que gostava, né, uh, estudar estu estudou em, est em escola técnica de desenho quando era criança e tal, e o pai dele uh, organizou a primeira exposição dele de, de desenhos a carvão em casa, né? Então ele até foi estimulado na família, a mãe dele foi uma grande incentivadora, né, da arte dele, e ele era muito apegado à mãe, né? Uma relação bem bem até <risos> meio estranha talvez e quando a mãe morre ele tinha 16 anos ele meio que fica perdido assim, por um tempo e, e ele vai morar em Madrid, porque ele morava né, numa outra cidade, na Catalunha e ele acaba indo morar em Madrid para estudar e tal o pai dele, daí continua bizarrice o pai dele quando a mãe morre casa com a irmã, com a irmã da mãe, com a tia, com a tia né? então é umas coisas estranhas assim na família né e, e daí ele continua, vai para Madrid começa a estudar lá né? e já chama atenção na época, porque ele já se vestia de forma diferente, né? ele imitava o Oscar Wilde, né? então ele já tinha um estilo diferente. Ele entra para a Academia de Artes e no final da, da, da academia, assim, quando ele faz os exames finais, ele diz que ninguém na academia tem competência para avaliar os trabalhos dele, né? e ele é expulso da academia né, de artes. Então, já começa por aí né? que ele era uma pessoa bem assim, né? o 8 ou 80, aquela coisa bem controversa mesmo. E daí depois ele vai, vai para ele era muito fã de Picasso, né? Ele vai conhecer Picasso, aí ele começa a participar do movimento surrealista, né, de arte e também tem influência do dadaísmo, né, outro movimento de arte. E trabalha com, com várias pessoas conhecidas, conhece muitos artistas, né, na época, tipo Bunuel, Bu, Bu, Bunuel.
0: É, isso lá na, na residência dos estudantes, né, em, em Madrid, que existiam vários caras que depois tornaram grandes artistas, e aí que ele conhece o Bunuel e outros também, né?
1: Outros, Garcia Lorca, né, escritor, então ele conhece um monte de gente, assim, e... Nessa época aí também, né, ele deixa crescer o, o bigode, né, já fica com aquele estilinho mais <risos> que a gente conhece ele.
0: Eu conheço um cara em Caxias tem o bigode do Dali. Ah, nosso eu amigo, conheço. Nosso amigo também. É.
1: E em 1929, colaborando num filme do Bunel, né, ele conhece a que vai ser a esposa dele. Que é o né? um
0: Andaluz, o filme?
1: Não, é um outro curta que ele faz. E ele conhece a Gala Elward, que era uma russa, imigrante russa, né, 10 anos mais velha que ele, inclusive, que era casada com um poeta, né? O Paul Elward. E no momento que ele conhece ela, eles já passam a morar juntos, né? Isso em 1929, ela casada, eles passam a morar juntos e depois ele casa realmente com ela, né, em 1934. E, nessa época, aí daí começa uma controvérsia, porque ele era apoiador né, do Franco. Então, o ditador Franco entra né, no, no poder e ele fica bem assim favorável né, ao Franco. Inclusive, ele tinha uma certa simpatia por Hitler também. Né? Então, ele é expulso do movimento surrealista justamente por, por ser considerado um aliado do Franco. Né? Então, eles expulsam ele do movimento. E ele meio que renega, acaba renegando o movimento, dizendo que o movimento era ele, não importava o resto né? dos, dos artistas. Então, ele sempre teve essa, essa questão bem...
0: Ele sempre foi um, um insuportável, vamos, vamos usar uma palavra. Um cara insuportável, um cara que aos sei lá, 15 anos já dizia que ele ia ser um gênio então ele botou na cabeça que ele ia ser gênio e pior que ele conseguiu né isso tudo e aí que daqui a pouco nós vamos falar sobre como é que a pessoa se torna um gênio ou é o gênio do, do, da, da auto publicidade né?
1: é eu queria dar um aqui uh, falar um pouquinho da gala né a esposa dele que que foi muito importante na carreira dele
0: uma espécie de ocuôno do do dali Não
1: não <risos> mais ou menos <risos> mas ela assim ela não é, ela além de administrar né a carreira dele e, e tudo mais ela dava muitas ideias para os trabalhos dele ela era musa dele ela foi muito pintada por ele também mas ela dava ideias e participava né da, da produção das obras dele também tanto que ela ele chegou a colocar o nome dela em alguns trabalhos né, dando aí a ideia de que era um trabalho conjunto que eles faziam. Né? Não chegou a ter o reconhecimento nada que ele teve, mas ela foi assim de extrema importância na vida dele.
0: Que metida que são essas mulheres de artista, sempre, sempre.
1: Deus. Não, e daí assim o interessante dele é, por exemplo, desde a década de 60, ele começou a fazer o próprio museu, né? o teatro-museu dele. Né, uh, ele fez. Ele escrevia também. Ele fazia mil coisas. Ele escrevia, escreveu, publicou um livro, né? E ele publicou a autobiografia dele, né? Que era A Vida Secreta de Salvador Dali. Ele fez o livro, né? publicou a sua autobiografia também. Isso em 1942, né? Antes ainda de, de pensar no museu, ele já fez isso. E ele fez, inclusive, um espaço né, no museu para ele ser enterrado no museu quando ele morresse. Né? Então, tudo isso ele pensou. O né? uh, que, que mais dá para dizer dele? ah Em, em questão, tinha muita, muitas pessoas que diziam que, que ele se drogava, enfim né? porque as obras dele são... Né?
0: Aquela coisa do, 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 do onírico presente é, nas obras, né? que sempre falou. coisa meio
1: fantasiosa, onírica e tal. E ele dizia que não, que ele não usava drogas, né? que a única coisa que, que ele usava eram as alucinações né? por privação de sono, onirismo que chama isso. Né? Qual que era a técnica dele? Ele estava muito cansado, né? sem dormir, aí ele se sentava segurando algum objeto, tipo uma caneta, que nem né, que está segurando, e ele começava a dormir, porque estava né? super cansado, e daí quando ele começava a dormir ele largava a caneta né porque a pessoa dorme solta o objeto da mão e no momento que soltava e caía não era necessariamente uma caneta né mas algum objeto ele acordava e daí no momento que ele acordava ele lembrava do que ele estava sonhando né
0: e, aí, ele ia tchip, tchip, tchip. e daí
1: ele aproveitava né isso que ele tinha sonhado essas coisas assim e usava na produção das obras dele então ele dizia que que não usava drogas que era assim que ele tinha esses, né, lampejos aí de <risos> iluminações aí que ele tinha.
0: Olha, esses lampejos aí, eu que durmo sempre sentado nesse estúdio, por exemplo, que eu fico até duas horas da manhã, às vezes, vendo alguma coisa na internet, pensando em alguma coisa para o programa do dia seguinte. Eu canso de dormir sentado, de cair caneta, mas nunca me veio a, a inspiração para fazer nenhuma obra. Não sai nada, eu só, só pego no sono, cai alguma coisa... E aí eu entro em sono tá de novo. Não está
1: sabendo fazer a técnica de forma correta. Mas vamos acho.
0: falar sério. Isso aí eu acho que é só marketing. Eu não, eu não acredito. É,
1: ele é muito assim de... de... Bom, ele inclusive trabalhou né, com design para marcas. Ele fez joias... Né? Ele Tem fazia um trabalhos coração... por encomenda, fazia... De... ele
0: fazia decoração de interiores e residências de ricos também.
1: Fazia, fazia quadros sob encomenda. Ele tinha um mecenas por muito tempo que ajudou ele no início da, da carreira, assim, que patrocinou ele realmente, e ele fazia sob encomenda para ele também. Então... É quase um
0: Romero Brito, então, em termos de... de... Eu não estou comparando as obras, mas em termos de... de, de, de de estratégia, mais ou menos isso, né?
1: Desenhos têxteis, frascos de perfume, né? É Meio que assim, muitas coisas, esculturas, mas daí já mais dentro né, da área, mas fez aquela escultura que é bem conhecida, aquele telefone lagosta,
0: ou o telefone erótico, né? É. é. é.
1: E Sofá Lábios, de Mai West, né? inspirado nos lábios de Mai West. Então, ele fazia meio que assim, horrores de coisas, né? Participou de filmes também, fez roteiros. Já o, falei que um Cão
0: Andaluz é o roteiro dele, né? Com o Buniel, que é um, uma das marcas do cinema do Bunhel. Uh, um Cão Andaluz é, é roteiro do... do Sim, fez do os Liga, gráficos,
1: como... né? Daquela parte que tem a... a... O globo ocular é cortado com uma navalha. Assim, é dele isso aí. e Interessante ver que na obra dele ele usava né, uns simbolismos, umas, umas coisas que sempre apareciam. Os relógios, por exemplo, eram uma referência à teoria né, do Einstein, né, da relatividade do tempo. Né? Uh, o ovo, né, ele usava como uma ideia assim, intrauterina, pré-natal usava muito a imagem do elefante, que ele dizia que o elefante distorcia o espaço, tem escultura dele de elefante, ele usava elefante em, em pinturas também, fazia muito. A formiga, que para ele representava a morte e o desejo sexual também. Uh, o caramujo, que era, tinha uma relação com a cabeça humana, né, com a cabeça das pessoas, ele fazia esse Ele simbolismo. tinha uma fixação
0: por Freud né, também. Uma também fixação. ele
1: era, foi amigo né, de Freud também os gafanhotos que representavam o medo e o desperdício. Né? Então, ele tinha assim, vários símbolos que ele usava nos, nas obras dele, né? que, recorrentes, assim. e ele tinha as interpretações né? para as coisas que ele usava. enfim. E viveu muito tempo. Quando a mulher dele morreu, né? a, a gala morreu, ele ficou bem perdido, assim, né, realmente bem perdido, não queria mais nem comer, inclusive, parou de comer e, e daí começou a ter um monte de problema, né, e depois passou a ter mal de Parkinson foi morar, ele se mudou de onde ele estava vivendo, foi morar sozinho e acabou, não sei se foi ele ou o que, que aconteceu, incendiou o quarto que ele estava, daí salvaram ele e daí e levaram ele... para um lugar para cuidar dele até ele morrer. Porque, assim, depois que ela, que ela morreu, assim, ele meio que, que acabou, assim, né?
0: E aí a Márcia Kern, nosso ouvinte, botou aqui, ó as mulheres sempre são importantes na vida dos homens, tipo Verlumac. Mas aí o que, que eu sempre digo, ó, ela, ela morreu e acabou com a vida do cara. Entrou em depressão, não comia mais. Eu, por exemplo, se Velu se fosse... Vamos bater na madeira aqui, ó, duplamente. Se velho se fosse, eu não comeria mais, porque eu não ia ter nem estímulo para fazer, né, comida. Ou seja, a Velu seria lembrada pelas jantas.
1: Morrer pensa, imaginando uma pizza. Uma... <risos> Esse é o problema da falta de comida. Não era de, ai, morreu o amor da minha vida. Não, não. Morreu a pessoa que me provia o sustento alimentar.
0: Mas é, é quando a gente vê a história do Dali, eu sempre digo isso. Ah, o artista não é só talento. Talvez ele seja sempre menos talento e mais autopromoção. A gente pega, aqui em Caxias, por exemplo, tem uns quantos, Cartier-Bresson, Dali que se acham, né? Só que eles não têm nem o talento, nem sabem se autopromover. Porque não basta tu acordar um dia e dizer assim, ah, eu sou artista, eu sou o Dali caxiense. E aí, bom, e aí tem uma série, uma hora dessa eu vou trazer uma lista aqui de que gente. Que é treta,
1: que é treta. Não, assim.
0: quero mesmo. Gente que diz que, ah, eu sou fulano de tal de Caxias. Vão ser... Vamos carpir um lote, gente, pelo amor de Deus. Porque é aí que tá. E aí era mais fácil naquele tempo, se tu te auto promovia tu autopromovia, tu... porque não, do nada, assim, quantos artistas excêntricos tem? E aí os artistas excêntricos, e eu li um estudo, uh, um estudo de uma escola de psicologia inglesa, não vou lembrar o nome, é sempre inglesa, né, os estudos.
1: Sim, esses estudos são sempre,
0: sempre ingleses. Em que eles pegavam e faziam o seguinte as pessoas valorizam mais o artista excêntrico. Então, eles, eles pegavam algumas obras de arte e mostravam para as pessoas e elas escolhiam lá. Ai, ah, gostei mais dessa e dessa. E aí, depois, eles mostravam fotos das ah, pessoas sim, que vi. fizeram as obras. Uhum. E aí, mudava, porque daí as pessoas valorizavam mais as obras do cara que tinha, sei lá, uma, uma, se vestia diferente ou tinha um cabelo diferente. Uhum. Então, isso influencia totalmente, porque se tem essa imagem do cara ser artista, há uma coisa de contravenção, ou pelo menos na vestimenta. Fugir
1: um pouco a regra, ao menos, né? Parece que é que Porque que, bo né? um Botar, pouco...
0: botar um, um, um pintor, por exemplo, vamos falar em artes visuais, vai botar um pintor, o um cara que está de terno, gravata, e botar ao lado um cara todo, sei lá, tatuado, com os cabelos compridos, é diferente para as pessoas. As pessoas esperam, apesar das pessoas terem preconceito, contra esse tipo de estereótipo, ao mesmo tempo as pessoas esperam que o artista tem que ser diferente, né?
1: Sabe que eu estava lendo uma entrevista com a Berna Reale, que é uma artista brasileira que já participou da Bienal de Veneza, agora não faz muito tempo também, e ela é perita criminal, né? Ela é artista, formada em artes e tal, mas ela fez um concurso e passou para perita criminal.
0: A Berna Herren, tá sim, já já vi essa história.
1: É, e daí o que que acontece? Ela conta, né? Perguntam para ela ali na entrevista e ela e perguntam se tem muito preconceito dentro da, da perícia, né, no ambiente de trabalho dela por ela ser artista, e ela diz que que sim, que que é muito difícil, por exemplo, encontrar alguém para conversar, né, sobre arte, ou que se interesse e tal, e que também o fato dela ter um trabalho uh, bastante chamativo assim, né, que inclusive com performance, performances em que ela aparece nua na rua e tal. Então tem todo um, né, um olhar meio preconceituoso para ela, ela já enfrentou muita coisa no trabalho. Então ela diz assim que ela não pode errar nada, né? Coisas que seriam perdoadas para outros peritos, né, para outras pessoas ela não pode cometer, porque justamente tem esse lado aí que ela é muito julgada. Né? Mas daí ela diz assim, ao mesmo tempo né? <risos> em que eu sou muito julgada no meu trabalho como perita, né? a classe artística também não me olha com bons olhos, porque eu sou perita, né? não entendem. <risos> então, tem muito preconceito dentro né? da classe artística, entre os artistas também, então ela sofre esse preconceito dos dois lados, ela diz. Não, eu,
0: eu, eu até entendo isso, né? Eu já, já falei sobre isso. Tá? Que eu acho que sim, que tem dos dois lados o preconceito. Mas a Berna Reale já esteve em Caxias, não esteve? Já
1: esteve dando Na, no uma Campus palestra. 8, uma
0: aula magna e tal, isso. né? Isso. Mas a Berna Reale, eu quero treta com ela, porque até hoje me ficou marcado do trabalho da Berna Reale. Aquele cavalo pintado de rosa, que foi uma... uma...
1: Vermelho?
0: É, vermelho. Mas é, não
1: era nada agressivo ao cavalo, eu já li sobre isso. Não era... Era um corante natural. O, ca...
0: ou... o cavalo autorizou ela a fazer isso? Eu não gosto de artista que usa animais para fazer suas obras. Ah, mas
1: ele não foi assim maltratado.
0: Foi pintado. Foi pintado. Quem disse que não é tóxico, onde é que está o, o... Não,
1: ela não usou nada tóxico. Lá por isso, sei lá, tu come bichos também, né? Tu Tu come carne. Então, tu maltrata muito mais do que isso ela pode ser inclusive vegetariana que inclusive eu acho que ela é então acho que tu não tá com esse poder de julgamento aí não <risos> só para te destruir teu comentário <risos> ver
0: me destruindo é. mas eu continuo implicando com a Berna Reale por causa dessa obra mas eu, 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 é uma, uma... e aí eu fico, fica a pergunta ela é uma artista super reconhecida no mundo inteiro né? com, com o trabalho dela por que, que ela, não, ela não vive só de arte? Por que que ela, ela não, não ganha
1: muito dinheiro com isso. Inclusive, ela é muito criticada no meio artístico. Por exemplo, ela tem uma obra agora em que ela uh, faz uma performance com pessoas uh, representando a população carcerária no Brasil. Né? Então, é um grupo de homens, sem homens, e, e vai a, a tonalidade de pele... Né? É quase toda de negra para parda assim e no final tem um que outro branco que representa o que travestis, tatuados, um que outro assim que seria a representação da população carcerária e o resto todos são os tons de pele que são os predominantes, ela fez de acordo com o que é predominante na população carcerária brasileira. Então, ela fez isso aí. 100 pessoas participaram por dois anos. Ela financiou, ela teve patrocinadores também, mas ela pagou cada participante, né? Cachê para cada um, pagou toda a equipe, o que não é uma coisa muito comum nas artes. né Então, isso também é criticado nela, porque ela diz que ela faz questão, ela acha que as pessoas merecem, trabalham, fazem porque gostam também, porque também acreditam no trabalho dela, mas que ela acha que as pessoas merecem ser remuneradas, mas então, isso, às vezes, usa dinheiro dela para isso, isso
0: é uma discussão que, no cinema, quando se faz documentário, também tem. Tem alguns realizadores que pagam e deixam bem claro que eles estão pagando aquelas pessoas como atores do filme. É uma discussão que tem. Outras pessoas dizem, não, tu não pode estar pagando, tu não é um ator, é um, é um personagem dele mesmo e tal. Mas tem, inclusive na exploração de, de pessoas em, em situação de rua, por exemplo. Tem um documentário, agora não vou lembrar do nome, que, que aborda esse tema né, de moradores de rua em São Paulo em que eles foram pagos e eu acho que justo está tá usando a imagem deles, né? Sim. Enfim, são são discussões. É, que,
1: mas ela diz que, que... que até disso ela recebe muitas críticas, assim, porque isso não é comum no meio, né?
0: Aliás, tu está falando isso tem, tem na última revista Continente, né? É
1: numa revista Continente. Que é a última
0: é. que a gente, até não está aqui em cima da mesa e na capa também fala da Regina Galindo. A Regina Galindo não é aquela aquela artista que usa o seu corpo como como instalação das suas obras? Eu acho que sim, né? Uma, uma, é da América do Sul aqui. Não sei se eu estou enganado. Agora mas não estou lembrando. Vamos trazer outro não. dia, porque eu vi ontem, botei o olho, e se é que eu estou pensando é uma pessoa que, que se automutila e tal, que é outro vertente da arte que me incomoda um pouco. Essa é a outra voz desta sexta-feira. Eu, Everton Rigat, ver no Mac até às oito. Vamos bater um papo aqui. E vamos sim. falar rapidamente...
1: que okay. é Faladas. Eu trouxe umas coisinhas aqui, se te interessa.
0: Dos no artistas. meio do programa, a Verlume faz pauta, é. quer, quer fazer pauta. Eu nunca vi isso. Depois o Marcelo Muel disse que eu tenho que tomar maracujina. Caiu essa pauta aqui. Quero dar a dica de um livro que ah, lemos. É tá? Então. Uh, e o livro se chama Minotauro, do Benjamin Tamus. Ele é um israelense, já já morto. Ele nasceu na Rússia, mas viveu, viveu em Israel. Ele foi tudo. Ele foi se formou em Direito, uh, se formou em Economia, depois foi a Sorbonne, foi crítico de arte, foi tudo. Aqueles caras que falamos esses dias de profissões que, que acabam experimentando tudo e não se fixam em nada. E também foi escritor. E esse Minotauro é um romance, é editado aqui no Brasil pela Rádio Londres, né? que tem uma, uma, uma linha de, de literatura muito boa, a Rádio Londres. E... E aí, quando eu li, eu, eu li o nome Minotauro, eu achei que estava relacionado à a, 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 a coisa grega do Minotauro, né? mas não. É
1: mitologia não, grega.
0: Mitologia grega, que Minotauro, na mitologia grega, é o meio homem, meio touro, né? que foi consequência da traição da, da mulher do, 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 do Minos, Minos. Né? com o touro. E aí nasceu aquela criatura e aí ele largou o Minos, eh, largou ele no, no no labirinto, não aqui o de Nova Petrópolis, tá? Só para explicar ao pessoal. Sim. O labirinto construído pelo Dédalos, né?
1: Arquiteto grego famoso Dédalus. E aí
0: anualmente sete mulheres e sete homens virgens eram largados no, no labirinto para servir de alimento ao, ao touro, né? E mas uh, o livro não tem nada a ver com isso, né, Verlo?
1: Não, ele tenta fazer uma certa analogia de um dos personagens né, com o Minotauro, uh, pela presença, pela agressividade, enfim, né? Mas não, não muito, assim, acho que é mais uma homenagem mesmo. Né.
0: Não, até, eu até li que, que, que o livro fala essa questão também do, do Picasso. Né? O Picasso que tem uma série de, de obras que é o Minotauro, que ele seria o Minotauro e que ele teve uma, uma amante de 18 anos, ele já com 50, né? Sim. Talvez a relação do livro. Porque o livro conta a história de um agente secreto israelense, do Mossad, que botou na cabeça que um dia ele ia encontrar a mulher da vida dele e ele tinha as características físicas da, da mulher. E aí, um belo dia, ele está tá passeando no, numa cidade da, inglesa, né? E ele encontra no ônibus. E aí ele bota o olho e é essa mulher. Só que era uma mulher super jovem, e a história do livro é que ele começa a escrever cartas para ela, com um admirador secreto, mas cartas assim com muita frequência, ele passa a seguir essa pessoa, e como ele é um agente secreto ele tem todos os detalhes da vida dessa pessoa, ele passa dias na frente da, do apartamento dela num café, observando e tal e aí ele começa a mandar essas cartas, e a... a, a a menina não 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 desmerece, ela não se assusta com isso. Na verdade, ela começa a entrar na jogada dele. Né? É,
1: talvez essa analogia aí com o Picasso, né? Mas sabe que do... eu sempre quis uh, saber, né? Mitologia grega, nunca tive o tempo nem a disposição para para me aprofundar. Uh, mas tu sabe como que que a mulher do Minos traiu o Minos com o touro?
0: Nem imagino.
1: É, já achei interessante, porque ela se apaixonou, né, porque era um touro muito lindo, muito vistoso e tal. Então, ela se apaixonou pelo touro né, e não sabia como né, conquistar o touro. Aí, esse mesmo arquiteto, Dédalos, esse arquiteto grego que foi quem fez depois o labirinto, ele construiu, né, fez tipo uma escultura de uma vaca né, e ela entrou dentro. Dessa escultura, e daí o touro a possuiu, e daí que nasceu o Minotauro, né? Desse, desse ato aí né? consumido por uma vaca feita pelo Dédalus. Então, uma história bem, bem assim, né? Escabrosa. E daí nasceu o Minotauro. Né? E o Minotauro começou a ficar super agressivo e tal, então foram obrigados a prender ele nesse labirinto. Né? E tem a história do Teseu, que foi quem venceu o Minotauro. Né? O Teseu ele era uh, um herói grego, enfim, e ele decidiu tentar uh, vencer né? tentar lutar com o Minotauro para matar ele. E ele era apaixonado, estava apaixonado pela filha do Minos, né? Pela outra filha no caso, a filha legítima, Ariadne. E ela deu de presente para ele o quê? Antes dele ir lutar com o, o Minotauro, um novelo de lã e uma espada mágica, enfim. Aí ele foi lutar, né? E, e, e venceu o Minotauro e conseguiu sair do labirinto por causa do novelo de lã, porque ele foi deixando né a linha no, no caminho que ele fez e conseguiu sair do, do labirinto. Então, ele foi um grande herói grego. Né? então É bem interessante assim essas...
0: Sabe, sabe que eu acho, ao mesmo tempo que eu acho interessante, eu admiro pessoas que conhecem a mitologia grega, né tem grandes conhecedores... Uh, aqui, aqui no Rio Grande do Sul tem o Cláudio Moreno, que foi meu professor de cursinho de, de português, mas é um profundo conhecedor disso. Mas ao mesmo tempo eu acho super sonolenta essa mitologia, não Eu sei. já
1: tentei ler um livro e dormia realmente.
0: Por exemplo, enquanto o Velu contava aqui, eu dei uma pequena pestanejada durante <risos> o programa. Desculpa
1: aí se deu sono nas pessoas. <risos> realmente eu sei que tem esse poder de sono, mas tem que fazer que nem o Dali usar isso, né? restringir o sono e usar para criatividade. Porque
0: né? é muito confuso, é muito nome diferente. É que nem ler romances uh, russos né? e comecei a ler a ontem o Dostoyevsky que nunca tinha lido os irmãos Karamazov eu já tinha lido outras obras né uh, mas os irmãos Karamazov não, é sensacional, mas os nomes russos são complicados quando a gente lê literatura russa, Sim. então talvez a mitologia tem isso, que é muito personagem nomes e tal, gente esse foi a outra voz desta sexta-feira segunda estamos de volta, eu e Velu Maki. um beijo para todo mundo que nos acompanha até agora, beijo Velu, obrigado pela Beijão. presença, Sexta, segunda, então, volta. Bom fim de semana para todo mundo e Até se cuide. Até segunda. Até.